0: Bienvenidos a una nueva edición de Paredro Un Paredro que ocupa un espacio en el que todos ustedes están pensando Y es en la cuarentena del coronavirus Nos ha obligado a pensar en nuevas estrategias de cómo grabar Y cómo seguir compartiendo libros y lecturas Así que comenzamos hoy con esta fase de grabación distinta Y les pedimos disculpas de antemano si encuentran algún tipo de problema ...o algo en la calidad del sonido, todos estamos acostumbrándonos y estamos haciéndolo lo mejor que podamos... ...para que les llegue esta grabación lo mejor que se pueda a ustedes. El día de hoy tenemos de invitada a una autora que hace rato queríamos tener acá, no habíamos podido... ...y nos hace muy felices de estar, es una autora muy querida por todo el público, no solo colombiano... ...sino latinoamericano, muy celebrada desde esta casa... Y me refiero a Margarita García Roballo, quien nos recibe vía Zoom desde su casa en Buenos Aires. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por todas esas flores y por la invitación.
0: No, gracias a ti. Para quien todavía no lo sepa, Margarita García Roballo nació en Cartagena, Colombia, en 1900. 80 es autora de las novelas hasta que pase un huracán lo que no aprendí tiempo muerto educación sexual ganadora del premio literario casa de las américas 2014 y bueno una cantidad más de títulos y de menciones que Basta con buscar para que la tengan, queremos aprovechar este espacio, entonces Margarita, bienvenida y yo creo que quisiera preguntarte y arrancar por algo que todo el mundo se está preguntando y todo el mundo está viviendo, pero ¿cómo te ha ido de, de cuarentena?
1: La cuarentena, bueno, la verdad es que tengo como, te digo la verdad, es como una situación muy ambivalente. O sea, por momentos... Yo vivo bastante encerrada igual. Es como que el oficio que, al que me dedico y, y pues me lleva un poco a estar como bien recluida. Claro que tengo como una vida de, de, también de mamá que llevo y traigo hijos al colegio y todo esto. Pero, pero en general me gusta mucho estar encerrada. El, el problema es cuando, cuando no es una opción, ¿no? Sino como cuando es una imposición y uno se siente medio como agobiado por momentos... Yo me llevo bien estando encerrada, pero me llevo muy mal como con la autoridad, ¿no? Como con las prohibiciones. Entonces eso me lleva a que una situación que normalmente sería placentera, por momentos me angustia mucho. Eso, digamos, desde la cosa más individual. Y después sí me ha llevado como a, a preguntar, te lo juro que por, por, hay días que, no sé, tengo grupos de amigas en, en chat que, que por momentos me pongo como a filosofar y, y se vuelve una cosa como muy este, compleja las conversaciones, porque me ha llevado a preguntarme muchas cosas de verdad de, de, de cómo vivimos. o sea Parece realmente como filosofía de carulla, pero, pero es como que, no sé, por ejemplo, pongo en duda constantemente la escolaridad de los niños. O sea, si realmente hace falta que vayan tanto tiempo al colegio qué es lo que les están enseñando, si yo ahora hago las tareas con ellos y digo, pero si esto se los podía enseñar yo, claro, pero dejaría mi vida de lado, no sé, como un montón de cosas que me ponen como en crisis con el sistema que, que he aceptado tan de buena gana siempre, ¿no? Entonces creo que fue un momento dificilísimo, por supuesto, eh, y como muy difícil de, de transitar sin, sin un montón de contradicciones, pero, pero ideal también como para pensar, para pensar en, en eso que damos por sentado, en que vivimos de una manera y es así, no puede haber otra, no sé, es como que me tiene pensando mucho la cuarentena.
0: Pues te cuento que yo estoy igual porque y creo que nuestros oyentes todos están, hay mucho tiempo para pensar, hay mucho tiempo, pero cuando hay niños en casa hay muy poco tiempo y si es, y si es verdad que estamos viviendo en un momento en el que nos confrontamos con unos paradigmas y unas creencias que, eh, pensadas desde otro espacio, pues nos hacen sacar nuevas conclusiones. Y yo creo, mientras me oigo en esta frase, Margarita, creo que acabo de hablar de lo que podría ser cualquier novela tuya o cualquier relato tuyo, es decir, un espacio para poder reflexionar en torno a cosas que uno no ha pensado o no ha visto y en realidad ese fue en gran medida la, lo que yo sentí leyendo tu último libro, El sonido de las olas, tres novelas cortas publicado por Alfaguara en enero de 2020, o sea, más está fresquito y quería preguntarte, Margarita por, por, por este libro ya entrando en materia, normalmente la gente cree que la novela corta no es un género muy visitado, pero en cambio tú aquí eh, estás presentando tres novelas cortas, una más larga que las otras dos, quisiera preguntarte cómo se formó, en qué momento viste el libro, cómo se armó y también cómo ¿Cómo cogieron vida estos textos que lo conforman? Que son las tres, hasta que pase un huracán, lo que no aprendí y educación sexual.
1: Bueno, este libro realmente es como que es, yo creo que se llama eh, Adriana Martínez, que era mi editora en Alfaguara. Eh, que ahora ya no está, pero Adriana se le ocurrió, la verdad. Ella eh, siempre se lamentaba mucho de que, y yo también, por supuesto, de que en Colombia mis libros están como muy desperdiados porque yo entré como tarde a Colombia. Como yo pues me mudé y empecé a publicar afuera eh, antes que en Colombia, que es como un poco como el camino al revés. Este, siempre mis libros estaban como... Medio sí desperdigados no como sin casa un poco y entonces estas son tres novelas que ya habían sido publicadas en distintas editoriales en distintos momentos de la vida y están publicadas en el orden en que fueron escritas y a adriana se le ocurrió que que bueno que ya que alfaguara últimamente eh, pues eh, me ha publicado mis últimos libros en Colombia, ellos podían rescatar eso y, y convertirlo en un solo libro lo cual a mí me hizo todo el sentido porque realmente son tres novelas que están muy conectadas desde, de, o sea, no solamente desde la, digamos como, a ver, como la temática o, o, la, o la situación escenográfica, quizá que tienen que ver siempre con, con algún lugar cerca del mar, con lugares que están en la periferia, eh, que no son céntricos, eh, personajes siempre como un poco marginales que están buscando como cierta eh, fuga o huida de esos, de esos lugares periféricos. Entonces tenía todo el sentido que estuvieran juntas, que estuvieran en ese orden, eh, y que tuvieran, digamos, como punto de, de como común denominador, esa, esa cuestión de, del mar, ¿no? como, o del caribe, o de la cercanía, con, con, con algo como extremadamente abierto eh, y con un horizonte que al mismo tiempo es tan infinito como limitante entonces me parecía que tenía todo el sentido que esas tres novelas estuvieran juntas y bueno así un poco surgió la revisamos eh, la verdad que cambié muy poco eh, de, las, de las versiones originales y la novela corta yendo a tu pregunta de la novela corta a mí siempre fue un género que me interesó mucho pero no solo como pues como para como desde el de lugar de, de producirlo, sino como lectora. Yo soy muy feliz leyendo novelas cortas, soy muy, soy muy fan de novelas cortas. De hecho, siempre digo, es algo que digo, por favor, que en la próxima entrevista que vuelva a decir esto, que alguien me ponga un tapaboca porque es como algo que se repite mucho en mi discurso, pero es cierto, es totalmente cierto. Y es que yo creo que a mí me hizo escritora eh, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Es una de mis novelas preferidas, es una novela corta, que tiene esa virtud que para mí tiene tan especial la novela corta y ningún otro género, y es que tiene como una línea, a ver, como si lo pudiéramos describir gráficamente, es como si fuera una línea delgada, con mucha profundidad, cuando, cuando algo está como oculto detrás de, de, de una superficie bastante acotada, digamos, entonces para mí eso es la novela corta, y, y, y desde que descubrí ese género como que creo que un poco me me obsesioné en practicarlo, es lo, es, re, debe ser lo que más he escrito.
0: Pues justamente en tu en tu respuesta ya estaba la pregunta y era ¿qué le encontrabas? A, a Porque yo sé que hay muchos de nuestros oyentes y muchos lectores que no, que no tienen claro cuál es la diferencia entre una novela corta y una novela larga, es decir, cuáles son las bondades y cuáles son las, bueno, las plataformas de una novela corta. Y frente a lo que dices de la línea delgada, yo siento, quería, quisiera comenzar preguntándote, pues ya precisamente por los textos, porque, porque esa línea delgada y la manera como llevas al lector, mm. eh, te lo decía mm. ahorita, me parece que es absolutamente hipnótica, eh, lo es siempre tu estilo por tu forma de escribir y tu forma de recrear estos entornos y estos mundos, femeninos, en, en este caso con los tres personajes que tenemos. Entonces, que te quisiera preguntar, hay algo que se ha dicho mucho, Margarita, de tu estilo, y lo dice Alejandro Zambra eh, detrás en la contraportada, y, y lo he leído, y es tu capacidad de observación. Es decir, la manera como tus novelas retratan personajes que están mirando, o, o, o una voz narrativa que están mirando. Me gustaría que nos contaras cuál es la fijación que tienes... Eh, o que tienen los personajes, los narradores de estos tres con temas como la identidad o la sociedad caribeña que creo que son temas que a través de los personajes pues se hace un acercamiento muy puntual y, y muy importante.
1: Bueno, la observación me parece que es como la herramienta clave de, de cualquier escritura, diría yo. Eh, yo siento que, que es algo que, que, que potenciado nos da como... Como una idea bastante, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como interesante de lo que puede ser el mundo chato, ¿no? O sea, yo creo que si uno se detiene mucho tiempo a observar cualquier cosa, por banal que sea, va a descubrir algo, va a descubrir como no sé, pequeñas explosiones, ¿no?, en la nada. Y y esa y esa pequeña explosión que surge después de la observación detallada es la que a mí me interesa. Es donde me detengo y digo, bueno, acá está pasando algo, ¿no? No es solamente que la gente está echada al sol disfrutando de del mar. O sea, acá en esta quietud hay algo que no se ve y eso que no se ve es lo que a mí más me, me interesa mirar, ¿no? Es como hacer el esfuerzo por lo menos... De imaginarlo. Y estos tres personajes, yo creo que los tres tienen algo bastante eh, en común y es como su sensación de extrañeza, diría yo, o de, o de incomodidad, más de extrañeza que de incomodidad, pero como en el mismo lugar al que se supone que, que pertenecen, ¿no? O, o de dónde provienen. Y esa, y esa sensación es la que los lleva a observar de más, quizá, y a preguntarse cosas. Que, que por ahí otro personaje no se haría las mismas preguntas. Es, eh, esta, esta cosa como estar... ¿Viste? Cuando uno está como incómodo y se mueve y se mueve y se mueve y, y como en una silla y no sabe bien qué posición encontrar. Yo creo que a mis personajes en estas tres novelas les pasa eso, que están como muy incómodos en el lugar eh, en donde están asentados y, y no encuentran cómo ubicarse, ¿no? Este descolocamiento. Entonces, por eso... Constantemente están mirando hacia afuera Y mirando hacia adentro Y viendo, digamos, como buscando vías de escape Así sea, digamos, como evasiones inconscientes No todos se van, digamos, en términos como, como reales no hay, hay una, la primera, que, que es... Eh, que, que es azafata, entonces encuentra como en ese escape de ser azafata, de ir y volver y de ir y volver, como, como una especie de, de alivio a su agonía. Pero después hay otras que, que la, la de lo que no aprendí, que está en una familia eh, y que, es, es, digamos, nunca se plantea formalmente, bueno, me voy a ir porque es una niña. Y luego la otra es un adolescente que sigue como con esta sensación de, de descolocamiento y, y no encuentra como mucha empatía en su, en su entorno, ¿no? O sea, como nadie que pueda conectar con esta especie de extrañeza de la que hablo. Entonces creo que son tres personajes que, que comparten esa sensación de extrañeza frente a lo cercano, frente a lo familiar, frente a aquello que todos nos dicen deberíamos eh, sentir como propio o, o por lo menos deberíamos sentirnos parte y con sentirnos partes digamos, eh, viene... Implícita la sensación de, de estar cómodo, porque cuando uno es parte de algo, eh, sencillamente se deja estar, se acomoda y, y bueno, y la, vida, y la vida va transcurriendo en, en esos estados, digamos, como en donde la incomodidad o la extrañeza normalmente es aplastada por, por la resignación, diría. <música>
0: Que había, precisamente estaba pensando ahorita que, que acabas de mencionar la, pues la primera, hasta que pase un, un huracán y es precisamente esa noción de, tanto de búsqueda, pero también algo que, que creo que está presente en otros textos tuyos y es, es este tema también como una presente femenino, como una sexualidad femenina que tiene que ver con ese descubrimiento, eh, me refiero a la relación que tiene el personaje con Gustavo, por ejemplo con el hombre mayor. Ese ambiente que generas cuando visita y esa manera de uno colocarse en los ojos de una niña que quiere ser extranjera, que uno de sus deseos es ser extranjera y que luego termina siendo azafata, pues es donde se abren los resquicios también para, para que en la lectura que tú haces de la cultura caribeña pues también aparezcan muchas cosas propias de una sociedad que, que tiene sus, sus particularidades.
1: Claro. Sí, sabes que yo, y esto es una digresión total, pero, perdón, es una digresión total, pero mientras te oía hablar, Camilo, me acordaba, yo leí bastante tarde, tarde o sea, ya yo había escrito libros, todo, de hecho, ya había escrito estos tres libros probablemente cuando leí por primera vez a Marvel Moreno, cuestión que me da mucha vergüenza porque eh, debía haberla leído antes, ¿no? Pero cuando te escuchaba hablar, yo creo que pensaba en ella, pensaba en, en cómo... A ver, es una mujer que generacionalmente Podría ser, no sé No sé si mi abuela Pero bastante mi madre mayor Y a mí me impresionó eso Como, como está tan claro eh, Para ciertas eh, miradas Yo creo que para todas Pero, pero hay quienes, no sé eh, Un poco como, como que entran en, en la médula de la, de la situación del Caribe Quiero decir, como con, de una manera que que como Marvel eh, a mí me, me, me remitía mucho a mi propia historia. O sea, es, es una sociedad tan supremamente anacrónica en sus, en sus prácticas, en sus estandartes, en sus paradigmas, que a mí me pareció súper moderna, digamos, su escritura y sus temas y su manera de retratar esa misma sociedad que yo, no sé, 40 años después intento entender todavía, ¿no? Y yo creo que la clave es esa, ¿no? Tratar de, eh, de tomar distancia frente a lo cercano. Eso que, que, que de otra manera, si yo estuviera allá, o si Marmel Moreno hubiese escrito desde Barranquilla todo lo que escribió, seguramente sería otro el resultado. Eh, pero no solo hablo de una distancia geográfica, que es lo más obvio, sino como esa distancia emocional, ¿no? tratar como de, de ganar perspectiva frente a eso que nos enloda, frente a eso que... Que, es tan, que está tan, digamos, tan en nuestra eh, zona vital, en nuestros orígenes ¿no? O sea, yo, yo no podría prescindir nunca de mi origen pero sí puedo tomar distancia y tratar de, de entender los contornos al menos o sea, mirarlo como con más perspectiva eh, entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con tu pregunta ahora vuelvo, en causa perdón, pero acá viene el encauce con el tema de la identidad eh, estos personajes constantemente se están preguntando quiénes son pero, de, pero, pero básicamente a, a dónde pertenecen que son dos preguntas distintas pero se confunden se sabe perfectamente de, don, de dónde es uno ¿no? de dónde viene uno eh, lo que creo que siempre es un tema conflictivo es la pertenencia, dónde termina uno perteneciendo y entonces estos personajes están preguntándose eso por qué si pertenezco acá me siento tan incómoda por qué todo me parece tan extraño y tan salvaje y, y tan antinatural, mientras que el resto lo acepta como si fuera... Bueno, porque lo es, digamos, como el pan de cada día. Entonces, creo que, que, que la cuestión identitaria va por ahí, por, por, por personajes que toman como cierta distancia emocional frente a sus entornos cercanos y consigue hacer, consiguen hacerse esas preguntas sobre la pertenencia que nos cuesta tanto hacernos cuando estamos ahí, digamos, como, como chapoteando en el lodo mismo que queremos contar.
0: Mira, y mientras yo te estaba escuchando ahorita y, y con tu mención a Marvel, Moreno, fíjate que a mí me pasó mucho leyendo lo que no aprendí. Eh, no sé por qué, tengo que revisar, pero eh, el personaje Catalina me trajo mucho la novela Catalina de Elisa Mújica. Por ejemplo, con, con esta... Con, puede que fuera únicamente por el nombre, pero sí había una conexión, yo creo, con esas otras latencias de personajes femeninos, de además de muchos años. Para eso quisiera preguntarte acerca de, esta, de, de lo que no aprendí, que es la segunda novela corta y la más larga de las tres, Margarita. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue esa, ese texto en torno al padre...? pero también un padre muy extraño con una madre muy difícil y siempre como a mí me quedó la impresión leyéndolo de, de esas diferencias de cuando la información y las historias vienen de casa y cuando vienen de fuera y a eso metiéndole algo que, que también me, me llamó mucho la atención que es la presencia de Álvaro Gómez y un contexto político en la costa eh, colombiana.
1: A ver, esa novela eh, tiene... Yo, a ver, yo, yo siempre parto de algo, eh, o sea, si, si tuviera si que inscribirme en algún tipo de tradición literaria o algo así, tiene que ver con esa literatura que parte mucho de la experiencia, ¿no? ¿no? No te diría que todas mis cosas son autobiográficas ni son un calco de mi vida, pero sí que tienen un punto de partida muy eh, ligado a mi propia experiencia, eh, esa novela, justo lo que no aprendí, tiene que ver mucho con mi familia, con, con mi infancia, con cómo sucedieron las cosas aún en, en versiones absolutamente distorsionadas, como, como puede ser la mía o como puede ser la memoria oficial de mi familia. Y la novela un poco también trata sobre eso, sobre cómo las familias consiguen, las familias, las sociedades, los países, consiguen, digamos, como... como construir una, una memoria fundada en, en, en mitos y en mentiras y en lo que cada vez lo que cada quien considera como más cómodo para, para llevarlo, digamos, como yo meto en mi mochila mi historia y con esto puedo transitar cómodo por la vida, ¿no? Lo que, lo que, lo que nos apaña eh, a cada quien mejor. Eh, y quienes llevan la voz cantante en las familias, en el caso de la familia lo que no aprendí era la madre entonces fue la madre quien pudo construir esa memoria oficial que la narradora constantemente quiere como combatir o sea ella, ella quiere lo que está exigiendo es como su propio derecho a construir su propia memoria no eh, entonces por eso digamos se remite, eh, es, es un personaje que, es niño, es, es una niña eh, y empieza desde, desde, desde la figura del padre porque es la figura que la madre consiguió como endiosar, digamos. el padre es una especie de dios, un ser místico, alguien que ya no consigue entender, pero al que tampoco consigue acceder, y, y, y un poco creo que es una historia común, en, en algún momento yo recuerdo siempre una mesa en, en, en Guadalajara, en, en México, sobre esta novela, y, y que la persona con la que estaba me decía, yo creo que es una historia... Muy similar a la de cualquier familia latinoamericana en la que el padre aparentemente es como la figura central y más importante a la que todos le demos devoción, pero es la figura más ausente. no Es un padre claramente ausente que se encerraba en su oficina y su madre lidiaba como con el día a día y con tener que regañarlos y, y, y ser la mala de la familia y hablar un poco en nombre de ese padre ausente. Eh, y, y yo creo que es, que es cierto que un poco en, en Latinoamérica, en todos nuestros países, el, el peor patriarcado realmente es el abandono. O sea, es, es son padres que, que, que aun cuando vivan bajo tu mismo techo siempre estuvieron como muy ausentes. En el caso de, de, de lo que no aprendí, bueno, entonces eh, digamos que tiene que ver un poco como parte de mi historia familiar. Eh, yo igual idolatraba a mi padre, o sea, jamás podría suscribir en la vida real que haya sido un padre ausente porque para mí era como tan presente como un dios, eh, pero tiene que ver con esta fijación, ¿no? con esa misma fijación de, eh, de endiosar a, a la figura del padre y, y, y convertirla en una cosa mágica y mística eh, para lo cual, digamos, toda la familia contribuía un poco con, su propia, con sus propias versiones. Eh, y, y bueno, y con respecto al tema este, sexual que dices a mí siempre me interesó también porque yo creo que también es muy sintomático de lo que sucede en las sociedades como, como en las sociedades caribeñas en, en la costa colombiana en particular que bueno, que la conozco bien porque crecí ahí y es como el tema de, de digamos como el cuerpo de las mujeres, de las jóvenes en particular pasa a ser como una un, como una moneda de, 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 que todo el mundo siente que, que puede usar eh, y que las mismas mujeres creo que se ponen, eh, digamos, consiguen tener un lugar de ventaja y, es, y, es, y en este caso me refiero más al personaje de Hasta que pasa un huracán pero también a la última novela, por ejemplo, Educación sexual perfectamente también podría ser parte de esta premisa como el, el uso del cuerpo eh, nos lleva a tener un lugar de absoluta ventaja en una sociedad en, en, en la que, digamos, eso vale, ¿no? Eh, cómo, cómo te pones, cómo, cómo pones tu cuerpo, cómo insertas tu cuerpo en una sociedad eh, y consigues cosas con él. Y bueno, y en el caso de la primera novela creo que eso está mucho más, mucho más fehaciente. <música>
0: También hay un tema con la primera novela que ya se nos acaba el tiempo, se me ha ido rápido a mí hoy, pero te quería preguntar, Margarita, eh, para poder construir todo esto que nos cuentas, y esto el lector que no te haya leído, pues el, el, el oyente que no te haya leído, pues saldrá corriendo a su Google, ya no a su librería, sino a su Google a, a comprar el libro, pero, pero eh, a mí me parece muy importante que entiendan que lo, cuando hablamos de tus novelas, eh, todo esto está de una manera... Eh, estratégica, hablándolo desde lo literario eh, Es decir, eh, tus construcciones literarias son muy bien hechas ¿Y a qué me refiero en esto? En tus novelas encontramos una frase en una página Y a las cuatro páginas una línea que hace referencia a esa frase O que se resuelve esa frase Preguntas que se hacen y luego, eso lo sentí mucho en la primera Precisamente hasta que pase un huracán Sobre todo con las preguntas que ella se hace eh, esto me permite preguntarte, Margarita, ¿tú cómo trabajas esa técnica o esos elementos narrativos? Porque también estoy seguro que muchos oyentes que te han leído mucho se preguntarán, oiga, ¿cómo hace ella para armar esos párrafos como los arma? No sé si es una pregunta imposible, pero me atrevo a, a preguntártela, aunque sea injusta. ¿Tienes alguna fórmula para, para escribir de esa forma? ¿Hay alguna orden o algo porque nosotros como lectores desfallecemos al otro, al otro lado
1: la fórmula 1 no, a ver, este a mí me, me, como te decía yo como que trato de invertir mucho en, en la en, o sea, ver, primero decido cómo me ordeno porque esto es algo que también hablo bastante cuando en, en, en otra época cuando dictaba talleres literarios o sea que podía recibir gente en mi casa ahora ya no cambió el mundo, pero eh, hablaba mucho con mis alumnos este asunto y es que yo creo que uno tiene que tener muy claro al principio, lo primero, o sea, si es, hay alguna cuestión como de jerarquizar, es qué, qué quieres decir sobre el mundo, ¿no? O sea, si uno tiene claro qué quiere decir, yo creo que las otras elecciones son no solamente mucho más fáciles, sino más placenteras. Pero cuando uno escribe por escribir, tipo, aunque tenga la mejor forma eh, estética eh, decidida y y escriba como los dioses, yo creo que un poco se hace agua todo porque no tienes nada para decir, entonces primero hay que saber qué es lo por qué te interesa escribir, o sea, hay, hay gente que a veces, no sé, llega a mis talleres con un cuento impecable eh, como con, con muchas eh, referencias reconocibles con formatos reconocibles y dice bueno, lo hiciste muy bien, pero, pero no sé, es un cuento sobre, no sé, un circo y, y una señora barbuda y, pero no sé, ¿cuál es tu idea sobre el miedo, por ejemplo O sobre lo extraño O sobre los fenómenos O sea, es como que uno tiene que pensar mucho eh, Y saber Eso tampoco es algo que se pueda forzar O sea, ¿qué miras del mundo? ¿Qué te interesa decir del mundo? Una vez tienes claro eso, vienen las elecciones Como te digo, más placenteras Que, que para mí son eh, eso como, como me da mucho eh, Me divierte, digamos, elegir el, la, Las cuestiones más estéticas O más formales eh, entonces, para mí es muy importante eh, Primero, digamos, como, como, como saber que, que tengo una especie de contenedor En el que tengo que meter todas esas cosas que quiero decir del mundo Pero que eso no puede ser una cosa que, que la gente lo abra y se les, y le explote en la cara o sea, Tiene que ser, en el mejor sentido del término, eficiente O sea, las personas que empiecen un texto eh, Idealmente tienen que poder terminarlo, ¿no? Y que sea una experiencia que los conmueva en el medio. Entonces, ese contenedor tiene que tener todas esas cosas de un modo dichas de un modo que no resulte como, 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 como que te están dando demasiada información a borbotones. Eh, de hecho, trato, digamos, eh, no siempre, digamos, por eso no hay como una fórmula, pero sí me interesa mucho las frases, digamos, como cristalinas, yo le llamo una frase cristalina, una frase que se entienda, una frase que, más allá de que tenga yuxtapuestas, como, no te estoy hablando de la economía, del lenguaje, la frase, Corver y to, la, la frase Carver y todo carveriano, que me encanta, pero no, no no se trata solamente de eso, sino se trata de que se entienda en castellano, o sea, que puedas leerle y decir sujeto, predicado, ok, esto se entiende. Eh, y, y como que invierto mucho Entonces para eso invierto mucho en la corrección O sea, la corrección es clave, clave, clave o sea, Creo que gasto más tiempo Corrigiendo los textos que ideándolos Porque lo cierto es que Cuando uno tiene la idea clara Y sabe lo que quiere decir Y tiene más o menos una excusa narrativa Para mí la excusa narrativa es el argumento O sea, yo quiero hablar sobre la desdicha Pero mi argumento es un matrimonio Que se desvanece, por ejemplo, tiempo muerto Entonces eh, ya yo tengo claro el argumento, tengo claro que mi tema es la desdicha o, la, o, o no sé, bueno, tantos temas posibles y después elijo eso, cómo decirlo de un modo que, que no esté eh, eso, como, como confundiendo a quien a lo va a recibir yo quiero decirlo del modo más claro posible y del modo más y normalmente ese modo más claro y el modo que uno elige el modo que uno invierte tanto en decir esta frase queda mejor así que asado eh, resulta un modo, eh, por lo menos en términos subjetivos, un modo bello porque, porque uno le dedica mucho tiempo como cuando dices voy a hacerle una trenza a mi hija y le voy a dedicar tanto tiempo que va a quedar hermosa entonces le dedico tiempo le dedico tiempo a la corrección y a la elección de, digamos, como de elementos del lenguaje que es lo único que hace que el lenguaje eh, se, digamos, se pueda consumir de un modo placentero y siempre te la enredo y, y digo esto así, pero de verdad que escribo distinto. <risa> Parece más confuso lo que digo que lo que escribo, pero bueno, es un defecto. Pero
0: igual muchas gracias porque nos diste una pequeña lección de estilo para, para, para cerrar la entrevista que yo creo que muchos oyentes estarán muy agradecidos porque pues lo sentimos como lectores. Margarita, ya para cerrar... ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes en época de cuarentena de coronavirus? Sea una receta, sea un libro, sea una actividad, sea un ejercicio, lo que sea.
1: Ay, pues yo estoy eh, fascinada, yo, yo soy muy eh, amiga y muy fan de Mariana Enríquez, que es una escritora eh, argentina, que se ganó el último premio real de novela y en esta cuarentena me leí su libro, pues pensaba que no lo iba a poder hacer nunca porque es larguísimo, se los aviso, tiene como 700 páginas, pero es un libro tan maravilloso, tan bueno, tan impresionante, la verdad que uno siente que cuando uno siente como que un autor volcó todo, todo lo que tenía en términos de, digamos, de riqueza literaria en una obra, allí está. Yo creo que es un libro maravilloso para acompañarnos en en esta cuarentena es, es un libro que te va a dar pesadillas probablemente, pero al final vas a quedar tan gratificado, tan agradecido con la literatura que, que no sé, no me voy a cansar nunca de, de recomendarla a Mariana Enríquez y en especial este libro que se llama Nuestra parte de noche.
0: Bueno, pues creo que ya pues por lo menos yo comenzaré a buscarlo. Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu complicidad y por contarnos todas estas cosas en este paredro eh, virtual.
1: Muchas gracias Camilo, de verdad, lo disfruté mucho. Un
0: abrazo grande a todos. Un abrazo, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo formato, pero que busca acercarnos, compartir cada uno desde su casa y sobre todo saber que, aunque estemos guardados, tenemos mucho que decir. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición de Este pared. Paredero es un podcast de 070 Podcasts hecho en colaboración con la Fundación Gratitud. Es producido y narrado por Camilo Hoyos y la edición es de María Fernanda Fitzgerald.